0: de tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo. todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Otra vez una ventana de tiempo separa al gobierno de los Fernández del lugar que pretende ocupar Contrasta otra vez el drama del presente con la promesa de la salvación. El drama de un país que ya cuenta más de 76.000 muertos, que va camino a 80.000 muertos desde que se inició la pandemia. Y esa imagen, ese número doloroso, abrumador, contundente, contrasta con las vacunas que finalmente empiezan a llegar. Empiezan a llegar más rápido. Tarde a uno de los países del tercer mundo, que es Argentina, aunque cueste reconocerlo, empiezan a llegar. Algún contrato que se incumplió, como el de AstraZeneca, el principio activo fabricado acá muy cerca en Garim por el laboratorio Map Science del empresario Hugo Sigman, muy cercano al gobierno nacional algún contrato como ese que tal vez tenga que ser reformulado porque no van a llegar las 22 millones de dosis que el gobierno argentino contrató y pagó en gran parte, no van a llegar para, para este primer semestre, antes de que termine el primer semestre, parece muy difícil por lo menos. Y la segunda ola llegó con una violencia que el gobierno argentino no preveía, que Martín Guzmán en especial, diría yo, no preveía. Y las restricciones que ordena Alberto Fernández se cumplen a medias, hasta por ahí no más, porque gran parte de la población tiene que salir todos los días a pelear por su sobrevida. Por eso digo, el gobierno está distante todavía del lugar que pretende ocupar cuando ya tenga vacunada a la mayor parte de la población, se habla otra vez de números, de fechas, de estimaciones, en ese momento recién el gobierno va a empezar a respirar, por ahora es un gobierno que sigue desbordado, sigue asfixiado, le falta el oxígeno, como le falta también muchas veces a los que tienen que dar vueltas en busca de un hospital o un sanatorio, para poder ser atendidos hoy ya en la Argentina, obviamente en el AMBA, pero también en otras provincias. Obviamente en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, pero también en la Córdoba de Schiaretti, en el Santa Fe de Perotti, en Neuquén de Humar Gutiérrez. Se duplicaron en el último mes las personas internadas en terapia intensiva en la Argentina. Si hace un mes había alrededor de 3.400 personas, hoy tenemos un número que está más cerca de 7.000 personas. Internadas en terapia intensiva en la Argentina. Récord de cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas dos días seguidos esta semana en el sistema público de la capital federal. Los hospitales no dan abasto. Y más doloroso todavía, más difícil de contar: los cementerios no dan abasto. Lo conté la semana pasada en una nota en el diario AR el sistema de relevamiento de nichos que está haciendo el gobierno de la ciudad desde hace un tiempo, con intimaciones a los que no pagan. En el gobierno de la ciudad dicen esto es de rutina, es parte de una rutina, de una política mortuoria que tiene el gobierno de la ciudad, que tienen todos los estados. Sin embargo, otros piensan que no, que ya no hay cómo hacer frente a la demanda, en este caso de, de nichos, de sepultura, ¿Por Claro, tenemos casi 80.000 muertos, tenemos en lo que va del año casi tantos muertos como los que tuvimos durante todo el año pasado. Por eso no hay mucho para festejar cuando llegan las vacunas. Por supuesto, es alentador y por supuesto es el resultado de un trabajo que hizo el gobierno. Pero claro, de ahí a que el gobierno logre un respiro, de ahí a que se pueda frenar, este crecimiento exponencial que estamos viendo del virus, pese a las restricciones, todavía falta. Hay alrededor de 17 millones de dosis en la Argentina en estos momentos. Hay al menos 9 millones de personas que se vacunaron al menos con una dosis en la Argentina, lo que representa dos tercios de los 14,5 millones que son los grupos prioritarios. Esto lo publicaba Pablo Ibáñez en el, en el diario AR también, hace unos días. Falta todavía para lograr frenar al virus. Y el gobierno, por eso, en esa ventana de tiempo que lo separa del momento y del punto en el que quiere estar, tiene por delante dos o tres meses muy difíciles antes de las elecciones. Un gobierno que además sigue partido al medio. Cuando uno habla con funcionarios del gobierno se da cuenta que las diferencias son importantes, sobre todo en materia económica, donde se define gran parte de la suerte del gobierno y donde, por supuesto, se define la situación de millones de personas que dependen de cómo le vaya la economía, dependen del crecimiento, dependen del rebote económico después de la caída profunda de 2020, dependen del crecimiento de empleo, aunque sea de las changas, aunque sea de el fin de las restricciones o de restricciones que no les no les impidan seguir trabajando. El gobierno, mientras tanto, está pidiendo clemencia en el Club de París por 2.400 millones de dólares que vencen. El lunes próximo igual hay tiempo para pagarlos, pero pesa, en este caso, la pesada herencia de la negociación que hizo Axel Kisilov en 2014. Una deuda que se resolvió mal, con intereses desmedidos, que tiene que pagar ahora, el propio gobierno, paradoja de la historia, el propio gobierno de los Fernández por esa deuda que desde Lozano hasta Pratgay criticaban por cómo fue cerrada por el ministro Kisilov hace ya mucho tiempo. Por eso en estos dos o tres meses que le quedan al gobierno hasta llegar a vacunar a la población de riesgo, la situación no va a ser sencilla y claro, hay no sé si medio país, pero una parte de la Argentina politizada que no le cree nada al gobierno, no le cree ya ninguna promesa más allá de que las vacunas estén llegando. Porque, claro, fallaron todas las proyecciones, no solo las de las vacunas, las veces que el presidente habló de más, prometió de más, sino también las proyecciones en cuanto a la segunda ola que Martín Guzmán suponía no iba a pegar de esta manera, o quizás suponía ya iba a estar vacunada la mayor parte de la población. Y la sociedad es la que tiene que aguantar, tiene que aguantar el gobierno, pero sobre todo tiene que aguantar una sociedad que viene de años muy difíciles, una sociedad muy castigada, que se distingue por la tranquilidad, por la paciencia social en un continente en erupción, en un continente casi volcánico, podríamos decir, como es América Latina. Y después algunas señales contradictorias que uno advierte en ese contexto crítico, con Argentina camino hacia los 80.000 muertos, con restricciones que se respetan hasta cierto punto y que tampoco pueden bajar de un día para el otro el crecimiento exponencial, la reta que quiere volver con las clases presenciales. Parece fuera de la realidad el jefe de gobierno, el presidente que quiere organizar la Copa América en Argentina. Parece fuera de la realidad. El mismo presidente que se reúne con los infectólogos que ordena las restricciones, se reúne con la Conmebol en busca de organizar la Copa América en la Argentina. Obviamente hay un negocio fenomenal detrás de eso, pero qué capacidad tiene después el presidente de convencer cuando pretende, por un lado pedirle a gran parte de la población que no abra sus comercios, que no salga a trabajar y al mismo tiempo organizar la Copa América en la Argentina. No es fácil de entenderlo. Y en ese contexto de restricciones, de camas de terapia intensiva desbordadas, de un crecimiento exponencial que ni siquiera las restricciones frenan, impactan para mí en especial los datos de la UCA de esta semana sobre el desempleo en la Argentina. ¿Cuánto es el desempleo, según la UCA, en la Argentina, el desempleo real hoy no es el 11%, el 13%, como dice el INDEC? El desempleo real es del 28,5%, dice la UCA. Que, por supuesto, las cifras de la UCA, siempre que está en el gobierno, las minimiza y las toma cuando está en la oposición, este mismo peronismo del frente de todos tomaba las cifras de la UCA cuando estaba en la oposición. Lo tomaba el macrismo, lo vuelve a tomar ahora el macrismo. Obviamente el macrismo desoyó las cifras de la UCA cuando fue gobierno durante la catástrofe económica de Cambiemos. Pero dice este informe, de no haberse generado este efecto desaliento, el efecto desaliento de la cuarentena, si se hubiese mantenido el nivel de participación en el mercado... La desocupación se habría incrementado al 28,5% a fines de 2020. Ese sería el último dato. Lo mismo piensa alguien que hoy forma parte del gobierno, Claudio Lozano, director del Banco Nación, que tiene un instituto de pensamiento y políticas públicas, cifras muy similares. La desocupación está cerca del 30% en la Argentina, o sea que uno de cada tres argentinos hoy tiene problemas de empleo. Y dice la UCA, la tasa de desempleo real del 28,5% registrada el año pasado supera por lejos al 21% de desocupación que se había registrado en la Argentina en el 2001, en un contexto de crisis muy grave. En 2020, solo el 43,7% de la población económicamente activa logró acceder a un empleo pleno de derechos un empleo en blanco, un empleo como los que ya no existen más. El 13,9% de la población abiertamente desempleado, 14%. Y el 14,5% sometido a un subempleo inestable, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación. Ahí está entre ese 14% de desempleo abierto y ese 14,5% de subempleo inestable, del empleo de subsistencia, de las changas que van y vienen, ahí está el 28,5% del desempleo del que habla la UCA. Son números difíciles de retener cuando uno los menciona en radio y son sobre todo difíciles de asimilar, de reconocer hasta qué punto hoy la Argentina está lastimada, el tejido social está en carne viva. Eso es lo que muestran estos números. El 36,7% de los activos mayores de 18 años se encontraba con riesgo de desempleo por haber estado desocupado por lo menos una vez en el último año. El 46,4% del total de los ocupados carece de aportes al sistema de seguridad social. O sea, uno de cada dos trabajadores no tiene aportes en la Argentina. Y además, bueno por supuesto, lo que siempre mencionamos en este pequeño espacio, la caída del salario real, la caída de los ingresos con la pandemia. ¿Cuál es la diferencia con el 2001? Y también, obviamente, fundamental tenerlo en cuenta y fundamental para explicarse la paciencia social, para explicarse por qué la Argentina soporta estos niveles de marginalidad. Bueno, la red de contención, la red de reducción de daños que la Argentina desplegó a partir de 2001 y que no paró de crecer. Hoy vamos a tener una entrevista sobre ese tema, justamente. Pero claro, en la Argentina ya trabajar no es garantía y ni es suficiente para no ser pobre. Uno puede trabajar y ser pobre al mismo tiempo, estar por debajo de la línea de la pobreza. Algo que en otra época parecía un contrasentido. El que tenía trabajo zafaba de ser pobre. Hoy el que trabaja puede ser pobre. Entre 2017 y 2020, el porcentaje de trabajadores pobres pasó de 15,5% a 27,4%. O sea, se duplicaron los trabajadores pobres en apenas tres años en la Argentina. Por eso, como dice José Luis Manzano en, en la entrevista que le hice publicada en el, en el libro que, que publiqué hace, el mes pasado, hace unos, unas semanas el peronismo de Cristina, ahí José Luis Manzano dice Argentina es un milagro de la ciencia política mirá lo que pasa en Ecuador, mirá lo que pasa en Chile mirá lo que pasa en Colombia ¿por qué Argentina con este tejido social que está en carne viva sigue soportando una realidad adversa para millones de personas cuando a veces la política parece los medios parece las clases dirigentes, las élites que están en otra cosa, lejos de esta lucha cotidiana por la sobrevida que lleva adelante la mayor parte de la población una parte importantísima de la población votantes uno supone naturales mayormente del frente de todos que claro, están en silencio viendo cómo hacen para sobrevivir cada día por suerte tienen la posibilidad de votar de expresar su veredicto cada dos años seguramente este año un poco más tarde en el calendario electoral, porque la clase política decidió que hay que postergar las pasos en una cuenta que no termina de saber uno a qué responde, si vamos a estar mejor efectivamente o no, cuando llegue la hora de votar. Pero ahí está, ahí está el gobierno, ¿no? en, en ese contrapunto, en ese desfasaje que lo separa otra vez entre el drama del presente y la salvación que se espera para un futuro mediato. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud.